2: Hannover 96 gewinnt das Freitagabendspiel beim 1. FC Magdeburg mit 4 zu 0. Was für ein fulminanter Auftritt unserer Roten. Grund genug, dass wir mal wieder ein Dirty Review machen. Mein Name ist Tobi und damit herzlich willkommen zum Dirty Review nach dem Auswärtsspiel beim 1. FC Magdeburg von Vorwärtserfeid, dem 96-Podcast, bei meinsportpodcast.de. An meiner Seite heute Nachmittag an einem schönen Sonntag. André, André schönen guten Tag.
0: Grüß Gott, was wird denn da heute Dirty? Ich bin gespannt. Ja, wahrscheinlich hat sich Chris nicht die Füße gewaschen, oder? Hallo Chris. Äh, Habe ich tatsächlich
3: noch nicht und ich bin wieder frisch vom Festival zurück. Äh, Dirty könnte neben meinen Füßen vielleicht äh, nicht die erste, nicht die zweite, sondern die dritte Halbzeit werden.
2: Die dritte Halbzeit, auch schön gesagt. Und außerdem werden wir noch kurz eine Einschätzung hören in unserem ersten Teil von Alexander Kiene. Der hat uns auch noch mal ganz kurz beglückt mit einer Sprachnachricht, die wir dann anhören werden, wie er... Die taktischen Umstellungen von Stefan Leitl beurteilt. Und da sind wir schon mitten in Medias Res. Also, Stefan Leitl, wir haben kritisiert, André. Nur Plan A, immer 442, die Raute, irgendwie die Spieler performen nicht, Besuschkov und Schaub, die wurden irgendwie nicht besser. Wir haben das wirklich kritisiert. Und was hat der Trainer gemacht? Der hat uns zugehört, oder André?
0: Ich möchte nicht in dieses Wir von dir hineingezogen werden, das hast du kritisiert, nicht ich. Und ich? ich habe gesagt, ich würde gerne Foti und Tresoldi von Anfang an sehen und habe keinen Bock auf Teuchert und auf Kerk. Also er hat offensichtlich auf uns beide gehört. Äh, tatsächlich, also jetzt mal fernab von dem Ergebnis, das wussten wir zu dem Zeitpunkt der Aufstellung noch nicht. Das Ganze war ein Erdbeben, das war nahezu all in, das war ein richtig hohes Risiko, was er gefahren ist. Am Ende wurde er belohnt. Gott sei Dank, er hat aus meiner Sicht die richtige Entscheidung getroffen. Aber da gehörte verdammt viel Mut zu.
2: Ja, da gehörte verdammt viel Mut zu. Und dann habe halt ich nur ihn kritisiert und sonst keiner. Damit kann ich auch ganz gut leben. Also, unser Trainer hat nicht 4-4-2-Raute aufgestellt. Im Gegensatz zu dem, was Sky uns da vor dem Spiel verkaufen wollte, Chris. Sondern unser Trainer hat ja fast schon die Innenverteidiger, die noch laufen konnten, aufgestellt. Mit einer Dreierkette, respektive Fünferkette gespielt. Wie überraschend war das für dich? Oder war es überhaupt nicht überraschend?
3: Doch, das war definitiv überraschend. Gerade nach dem äh, letzten Spiel hatte ja Luca Kreint nicht die beste Performance geliefert. Und dass man ihm dennoch das Vertrauen schenkt und ihm in einer äh, Dreier- respektive Fünferkette da das Vertrauen wieder zurückgibt, das hätte ich nicht gedacht. Das Tresoldi spielt, war absehbar. Das wurde ja aus dem Umfeld und äh, in der Medienlandschaft doch, der Druck wurde immer größer. Äh, und für mich war Leopold die größte Überraschung tatsächlich.
2: Das kann ich teilen. Enzo Leopold für mich eigentlich auch nicht auf dem Zettel gewesen, André. Aber ähm, zumindest 50% von deinen Forderungen wurden erfüllt. Nicolo Tresoldi am Abend vor seiner Volljährigkeit. Das erste Mal in der Startelf, wir hatten vor dem Spiel darüber gesprochen, Magdeburg eine Mannschaft, die das Spiel machen möchte, die mutig nach vorne spielen möchte. Also haben wir dann auch mit zwei Sechsern gespielt, Enzo Leopold und ähm, unser lieber Herr Kunze waren dann so die Doppelsechs und ich habe eigentlich erwartet, man baut über Leopold auf, aber Heide André, ich habe so offensiv den Kunze vorher noch nie gesehen.
0: Ja, offensichtlich ist der Herr Kunze kein Mann äh, alleine. Er braucht offensichtlich einen gut aussehenden jungen Partner an seiner Seite, um aufzublühen. Ähm, anders ist das ja nicht zu erklären. Also wir haben ja viele Spiele von ihm gesehen in der Raute, alleine als Sechser. Da wirkt er überfordert, übermotiviert und tatsächlich auch eher unnötig. Wir haben ihn nur spielen lassen, weil wir und Dua hatten. Aber ta äh, tatsächlich mit jemand neben sich, Leopold in diesem Fall jetzt, Ganz anderes Spiel von ihm. Aber tatsächlich waren einige taktische Aufstellungen, die dafür sorgten, dass wir ganz andere Spiele gesehen haben. Zum Beispiel, die größte Schwäche von Köhn ist die Defensive. Aber wirklich eine Katastrophe. Was hat er also gemacht, der Leitl? Er ist auf die Fünferkette umgeswitcht, hat damit die Außenverteidiger viel weiter nach vorne gezogen. Damit konnte er seine Stärke in der Offensive ausspielen und nicht hinten rumstümpern. Hat total gut geklappt. Fand ich ein richtig guter Move. Ich glaube, dass die Raute nicht mehr unser alleiniges System für den Rest der Saison sein muss. Ja. Mir hat das gestern taktisch gut gefallen. Klappt nicht immer, aber gestern taktisch sehr gut. Ja, auch wenn es
2: vorgestern gewesen ist, ist es schön, dass es dir, dir gestern auch noch gefallen hat. Mir gefällt das sogar heute noch. ja Aber du hast recht, die, das war genau der, der richtige Schachzug, dass da mit drei Innenverteidigern es nicht so dramatisch ist, wenn dann äh, Derek König mal wieder zu offensiv agiert, sondern dass wir dann immer noch den dritten Innenverteidiger haben, der dann Lücke stopfen kann oder auch einen Sechser, wenn sie zu zweit sind. Also das hatte schon irgendwie tatsächlich Hand und Fuß vorne drin. Dann Nicolo Tresoldi und Maxi Bayer. Chris, ähm, mutmaßlich haben wir abwarten wollen. Wir wollten gar nicht so sehr den Ball haben, also Magdeburg das Spiel machen lassen, was sie machen wollen, aber dann den Ball erobern und schnell nach vorne spielen. Das, was ja Maxi Bayers Stärke offenkundig in der letzten Saison und jetzt auch am Freitag voll zu tragen machte.
3: Absolut richtig. Also, dass Magdeburg oder dass der Tietz speziell den Ballbesitzfußball favorisiert und letztes Jahr auch schon bei Magdeburg sehr erfolgreich umgesetzt hat, das war ja im Vorfeld bekannt. Und Alex Kiene meinte ja auch, dass es wichtig sei, hier eventuell die die Schienenspieler zu nutzen und auch Bälle über das über die Mannschaft hinaus in die Tiefe zu bringen, wo dann die, schnellen, die Schnelligkeit gerade von Maxi Bayer durchaus von entscheidender, Bedeutung sein kann. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das wurde von der Mannschaft alles so umgesetzt. Man hätte meinen können, dass Teile der Mannschaft sehr genau zugehört haben, was Alex da erzählt hat. Ja, und so konnte man Magdeburg brechen. Das wusste man. Man wusste, dass die Innenverteidigung durchaus Schwächen hat. Das hat sie auch sehr eindrucksvoll, ich möchte nicht vorgreifen, gezeigt. Taktisch eine sehr, ja. sehr
2: gute Leistung. Dann gucken wir doch mal ganz kurz, Alex hat es vor dem Spiel gesagt, worauf es ankommen wird. Der Trainer hat vieles davon umgesetzt und mich würde jetzt interessieren, was sagt denn Alex nach dem Spiel? Also, freut euch drauf, Alexander Kiene hat uns, wie gesagt, beglückt mit seiner Einschätzung und ich bin sehr gespannt, was er zu dem Spiel oder vor allem gar nicht mal zum Spiel war, darüber werden wir sprechen aber zu der Aufstellung und um den Änderungen unseres Trainers zu sagen hat. Alex, Hannover 96 hat am Freitag mit 4 zu 0 in Magdeburg gewonnen und es waren da einige interessante taktische Umstellungen zu sehen, die Stefan Leitl vorgenommen hat. Kannst du uns kurz
1: erklären, was da passiert ist und wie du diese Umstellung auch beurteilst, bitte? Glückwunsch und Kompliment an Hannover 96 zum deutlichen 4 zu 0 Sieg am Freitagabend in Magdeburg. Das war für mich eine über 90 Minuten erwachsene und insgesamt souveräne Leistung. Die Art und Weise des Erfolgs war aus meiner Sicht aus mehreren Aspekten erfreulich. Zuallererst fand ich es gut und richtig, dass Stefan Leitl personell Veränderungen vorgenommen hat und insbesondere jungen Spielern wie Tresoldi, Leopold und auch dem wiedererstarkten Bayer Vertrauen gegeben hat und sie dadurch den Vorzug vor etablierten Spielern erhalten haben. Ich bin grundsätzlich immer ein Befürworter, jungen Spielern Vertrauen zu geben und sie dadurch zu fördern. Dazu braucht man letztendlich aber auch einen Trainer, der den Mut dazu hat. Und deshalb freut es mich, dass Stefan Leitl diesen Mut aufgebracht hat und dadurch auch den Leistungsgedanken innerhalb des Teams gestärkt hat. Das heizt den Konkurrenzkampf an und signalisiert allen Spielern, es geht hier nicht um das Alter oder irgendwelche Erbhöfe, sondern es geht darum, Qualität auf den Platz zu bringen. Mit der entsprechenden Energie, Leidenschaft und Griffigkeit. Und das ist ein Zeichen der Stärke eines Trainers, das durch diese Maßnahmen zu dokumentieren. Auch die taktischen Maßnahmen haben an diesem Abend gegen diesen Gegner gegriffen und zum Erfolg beigetragen. Damit meine ich einerseits die taktische Ausrichtung auf eine Dreier- respektive Fünferkette, aber auch die Herangehensweise aus einer sehr kompakten Ordnung gegen diesen spielstarken Gegner. Das 352 5 2 respektive 5 -2, und die damit verbundene sehr starke Mannorientierung gegen das 433 des Gegners haben auf jeden Fall gepasst. 96 hatte durch die vielen 1-gegen-1-Duelle auf dem Platz einen guten Zugriff im Pressing und hat sich vor allem physisch immer wieder durchgesetzt. Sie haben das Ballbesitzspiel von Magdeburg unterbunden, Fehler erzwungen, und auch die eklatanten Schwächen von Magdeburg in der Defensive aufgedeckt. Auch die defensive Stabilität hat sich durch die taktische Umstellung auf eine Dreier- respektive Fünferkette plus zwei Sechser davor deutlich verbessert und zu einer Stabilität beigetragen. Meine Analyse der letzten Wochen, dass 96 insbesondere im defensiven Mittelfeld besser in den Halbräumen verteidigen muss, und auch sich dahinter in der Abstimmung der Abwehrkette verbessern muss, wurde durch die zwei Sechser und auch die drei Innenverteidiger dahinter gut umgesetzt. Das hat den Spielern Sicherheit gegeben und auch gut zum Spielansatz von Magdeburg mit zwei Achtern und drei eingerückten Spitzen gepasst. Auch die jeweiligen Schienenspieler konnten dadurch die hohen Außenverteidiger von Magdeburg unter Kontrolle halten und die Sp Vielen Spielverlagerungen gut verteidigen. Das bestätigt insgesamt meine Theorie der letzten Wochen. Du musst einfach im modernen Fußball bereit sein, mehrere Systeme zu beherrschen und auch Anpassungen auf den jeweiligen Gegner vorzunehmen. Und dazu brauchst du eine gute Gegneranalyse und die hat Stefan Leitl mit seinem Team eindeutig vorgenommen. Ich denke abschließend, dass man für die nächsten Wochen immer wieder sehen muss, was passt von der Herangehensweise und auch letztendlich von der Systematik am besten zu meinen eigenen Spielern, zu den eigenen Stärken und natürlich auch zum jeweiligen Gegner. Die Weiterentwicklung des eigenen Spiels und auch insgesamt der eigenen DNA ist ohnehin nicht abhängig von einem System, sondern immer von der Umsetzung der Spielprinzipien und den jeweiligen Match-Szenarien. Und dafür musst du immer wieder bereit sein, zu reflektieren, das eigene Spiel zu analysieren und auch flexibel auf den jeweiligen Gegner zu reagieren. Denn am Ende geht es ja für Hannover 96 immer darum, Spiele zu gewinnen und dadurch Erfolg zu generieren.
2: Ja, genau darum geht es bei Hannover 96 und wir dürfen gespannt sein, ob das auch in den kommenden Wochen so sein wird. Die letzten beiden Spiele haben uns ja jetzt erstmal positiv in die Zukunft blicken lassen. Danke, Alex, für deine Einschätzung und wir hören uns wieder vor dem Spiel gegen Greuther in der kommenden Woche. Danke, Alex. Ja, Alex beurteilt es tatsächlich so. Junge Spieler, André, du hast sie gefordert. Er sagt, dazu gehört viel Mut, dazu gehört ein Trainer, der diesen Mut dann auch umsetzt. Ist es das wirklich? Alex hat auch gesagt, es gibt da Alter, das ist nicht so wichtig, was wir auch schon sagten, es gibt gute und es gibt schlechte Fußballer, nicht zwingend Junge und Alte, zumindest darf das kein Kriterium sein. Und gehört da wirklich Mut dazu oder ist das einfach dann ein Trainer, den wir jetzt mal haben, der, der wirklich darauf setzt, dass alle Spieler alles geben? Und er hat es ja sehr kritisiert nach Regensburg und das dann eigentlich nur folgerichtig. Ist das mutig oder ist das nur folgerichtig?
0: Also erstmal ist auf jeden Fall ein bisschen Verzweiflung da nach den ersten Spielen und ich glaube Verzweiflung sorgt auch für Handlungsdruck. Jetzt können wir es mutig nennen oder folgerichtig. Beides ist sicherlich in dem Fall äh, treffend. Was mich erschreckt an der ganzen Geschichte ist und was mich auch ärgert jetzt in, im Nachgang an die Spiele ist: Wir haben Spieler auf dem Platz die eine gewisse Erfa hatten. Wir hatten Spieler auf dem Platz, die eine gewisse Erfahrung äh, haben und im Prinzip auch eine individuelle Klasse. Und jetzt werden Spieler reingebracht, nehmen wir mal den Tresoldi, der aufgrund seines Alters einfach noch nicht diese individuelle Klasse haben kann. Aber was man sofort sieht, was man sofort sieht ist, dieser Junge, der, hat, der mag auch noch viel Fehler machen und auch mal die hundertprozentige nicht machen. Aber was der kann ist, Spielintelligenz auf den Platz bringen und an den richtigen Stellen Pressing machen. Und ja. da muss ich sagen, wenn du presst, dann musst du 100% pressen. Du kannst dich nur so antäuschen oder so also drei Schritte in die Richtung machen und so. Wenn das Kommando kommt oder du das entscheidest, je nachdem, wie das halt aufgebaut ist und du presst, dann musst du voll drauf gehen. Das hat Tresoldi gemacht und der hat in mehreren Situationen, nicht nur in der Situation, die zum Tor führte, wo es natürlich ganz augenscheinlich war, er hat in mehreren Situationen durch sein Pressing, durch sein Anlaufen dafür gesorgt, dass Magdeburg den Ball verloren hat, massiv unter Druck gekommen ist oder den Ball irgendwo ins Ausland nach vorne weggeschlagen hat. Somit also Balleroberung für Hannover über den zweiten Weg. Ja. Und das hat mir gefehlt in den ersten Spielen und auch später, das fehlt mir bei so einem Spieler wie Teuchert maximal, bei einem Spieler wie Kerk maximal und das darf nicht sein, so ein junger Spieler darf nicht auf den Platz kommen und allen anderen zeigen, hey Leute, wir hätten es von Anfang an anders machen können und ihr seid einfach nur faule Schwubbis.
2: Da ist sicherlich was dran. Jetzt hast du fast schon und André, nicht nur du, sondern auch Chris, die Szene vor dem 1 zu 0 ein wenig beschrieben. Und da wollen wir doch drauf schauen. Auf die 14. Spielminute. Hannover 96 hat den Ball. Und zwar führt den Phil Neumann in die gegnerische Hälfte. Also nicht nur Kunze extrem offensiv, sondern Phil Neumann marschiert da mit dem Ball beinahe bis zum gegnerischen 16er. Spielt dann rechts raus auf Tresoldi, der wirklich richtig scharf hereingibt vor das Tor. Maxi Bayer rutscht rein. Da kann Reimann noch halten. Und was dann passiert, ist A, Unvermögen von Magdeburg, aber B, eben das, was André gerade beschrieben hat, Chris, nämlich Magdeburg hat den Ball eigentlich sicher. Nicolo zieht sich auch schon so ein bisschen zurück, merkt aber irgendwie, die machen damit aber nichts. Irgendwie die die wollen gar nicht rausspielen aus dem 16er. Also geht er wieder voll drauf und erzwingt meines Erachtens, ähm, die beiden Fehler eigentlich, der Verteidiger, der erste Verteidiger, der zum zweiten Verteidiger zurückspielt, Namen, bitte seid mir nicht böse, die habe ich da nicht drauf. Und dann versucht der den Rückpass zum Torhüter und da steht Maximilian Bayer und kann aus, waren es fünf Meter, Chris, völlig unbedrängt einschieben. Also Riesenfehler von Magdeburg, aber, und dann anknüpfend an André, unfassbar gut antizipiert dann auch und die Situation erkannt von Nicolo Tresoldi, der seinen Gegenspieler dann so unter Druck setzt, dass dieser Fehler fast schon erzwungen wird, oder nicht?
3: Das darf so aber nie passieren. Also gewiss ist das... Äh mit der von André äh, beschriebenen in Spielintelligenz ähm, äh, teilweise begründet. Aber wenn man das gewichtet und sagt, äh, wie geschickt war das von Hannover und wie groß war der Fehler von Magdeburg, dann schlägt die Waage da schon deutlich aus. Also das darf so niemals passieren. Äh, schon der Pass von Müller auf äh, Gnacker, die, die beiden meintest du, äh, ist eigentlich völlig unnötig in der Situation. Und... und äh, durch den anstürmenden Tresoldi ähm, ist dann der Spieler halt gezwungen, also halb, aber ohne zu gucken, halt auch den Ball da äh, auf sein Torwart zurückzuspielen. Ähm, ich verstehe nicht, warum man in der Situation es nicht schafft, den Ball einfach zur Not stumpf rauszuschlagen. Ob das damit verbunden ist, dass man halt spielerisch solche Situationen lösen möchte und vielleicht in der letzten Saison spielerisch äh, solche Situationen lösen konnte. Aber in der Situation katastrophaler Fehler. Und sehr viel Glück für uns.
2: Ja, aber äh, André, ist es nur Glück? Also ich finde, ich möchte da wieder zu dir kommen. Das ist aber das, was Nicolo Tresoldi da auch erzwingt. Und das ist das, wo ein Cedric Teuchert vielleicht schon in den Rückwärtsgang gegangen wäre. Aber Nicolo geht drauf.
0: Chris ist halt hundertprozentig loyal. Am ersten Spieltag, als wir auch so einen Fehler gemacht haben, als Burner den Ball da so beschissen da hinten zurückspielt, hat da tausend Erklärungen gefunden. Die Sonne stand schlecht, die Fans waren zu laut, der Ball, der Ball war nicht wirklich rund, der Ball ist mich. versprungen, der, Ball der ist Versprung. war zu hoch, also alles hat er, also, zu tief. Alles hat er in die Waagschale geworfen, um Burner da möglichst wenig die Schuld zuzusprechen. Hallo, du Und hast gesehen, ich habe
3: Burner
0: Ja, ich weiß. Das ist nicht ich muss jetzt das haut machen. da auf die Magdeburg-Innenverteidiger drauf. Also natürlich, tatsächlich äh, siehst du da scheiße aus. Aber, wenn man sich mal ganz genau anguckt, was da passiert ist. Ähm, der Magdeburg-Spieler, der erste, der Müller, bekommt den Ball und sieht Tresoldi auf sich zustürmen und er hat keine Chance, so wie Tresoldi anläuft, weil er so einen leichten Bogen läuft, auf seinen äh, quasi äh, äh, schwachen Fuß sozusagen, er hat keine Chance, den Ball irgendwie rauszuspielen, außer mit dem Risiko, dass er Tresoldi in den Fuß spielt, anschießt, was auch immer. Das heißt, er gibt, und das ist natürlich der Fehler, die Verantwortung ab. Er gibt einfach stumpf die Verantwortung ab, indem er so ein bisschen nach hinten spielt. Sein Mitspieler ist völlig überrascht, dass jetzt <lacht> er vor allem jetzt den Ball da hat. Ja? Tresoldi läuft einfach stumpf weiter und läuft wieder wieder im leichten Bogen an und auch er kann nicht mehr den Ball wegspielen, weil Tresoldi so nah dran ist, dass er Angst haben muss, dass er den Ball wegspitzelt oder sonst wohin blockt. Also was macht er? Er gibt die Verantwortung ab und spielt zum Torwart. Hat natürlich nicht bedacht, dass der Bayer da noch rumlag oder in dem Fall dann schon wieder stand und dann einfach den Ball reinschießen kann. Ja, natürlich darf sowas nicht passieren. Ja, natürlich sind das massive Fehler, aber ich bin ganz ehrlich, dieses Tor gehört Tresoldi zumindest mal 75 Prozent. Erstens mal wegen dieser richtig geilen Flanke oder Pass, äh, wobei er den nicht macht und äh, dadurch die Situation erst entsteht und auch durch dieses Anlaufen. Ich muss echt sagen, die, also junge Wilde und so und äh, machen viel aus dem Reflex heraus, mag alles sein. Das war Spielintelligenz hundertprozentig. Normalerweise klärt Magdeburg oder passiert gar nichts, aber er erzwingt es. Also wirklich großartig von Tresoldi wünsche ich mir öfter so ein Anlaufen. Auch von ja. anderen Spielern. Ja,
2: ja, das kann ich mir vorstellen. Und dann haben wir auch zehn Minuten später eine Situation, die sehr interessant ist. Maximilian Bayer erobert einen Ball. Ja, man könnte sagen, vielleicht ein bisschen gestrecktes Bein äh, gegen den Magdeburger. Aber sei es geschenkt, der Schiedsrichter ließ es laufen, läuft dann in den 16er und spielt auf den mitgelaufenen nicolo Tresoldi. Der trifft dann den Ball leider nicht ganz richtig und schießt auch deutlich zu zentral, sodass dann der Keeper, zur Ecke abwehren kann. Aber auch das war ein gutes Beispiel, dass diese beiden Spieler augenscheinlich, obwohl sie so miteinander, zumindest unter Wettkampfbedingungen, noch nie gespielt haben, sich verstehen. Chris, was sagst du dazu?
3: Kann natürlich auch dem Alter geschuldet sein. Ne? Die beiden sind ungefähr gleich alt. Ich glaube, da hat man sowieso schon mal eine Bindung zueinander, gerade wenn man als sehr junger Mannschaftsteil in eine Mannschaft reinkommt oder Bestandteil dieser Mannschaft ist mit Spielern, die deutlich mehr Erfahrung haben. Ähm, da kann durchaus so eine gewisse Dynamik entstehen ähm, und äh, ich glaube, das kann eine Rolle spielen. Und ja, ich hatte auch das Gefühl, dass die beiden sich auf dem Platz äh, sehr, sehr gut verstanden haben, äh, dass äh, Tresoldi da äh, jetzt kein Tor draus macht. Das ist genau das, was André äh, vorhin schon angedeutet hat. Soll er, soll er ruhig? Ist es in Ordnung? Der sammelt Erfahrung, der macht seine ersten Meter im Profifußball und da ist es durchaus dann erträglich, wenn er den nicht macht, wobei ich durchaus dann in der Halbzeit schon so zum Ende der Halbzeit doch gedacht habe, oh, hoffentlich lassen wir hier nicht zu viel liegen äh, und äh, durch einen glücklichen Ausgleich oder so könnten wir dieses Spiel dann nochmal aus der Hand geben. Äh, aber in der Situation, er sucht den Abschluss, er hat den äh, Mut, den Schuss auch zu nehmen. Gut, groß eine große andere Chance hatte er nicht, weil, zurückspielen kann er nicht, weil ich glaube, Bayer dann im Abseits gestanden hätte. Ähm, ja, aber super. Also ich bin sehr optimistisch mit diesem, mit diesem Duo da vorne drin, äh, mit äh, einem Nielsen als Zehner im Rücken, der die Bälle sehr
2: intelligent verteilt. Ähm, ich bin zuversichtlich. Ja, ich glaube, man kann auch ganz zuversichtlich sein, Christa. Da, da hast du nicht Unrecht. Und es ging ja dann auch, ähm, wie gesagt, gut weiter. Äh, Magdeburg hat zwar oft den Ball gehabt, aber war jetzt auch nicht sonderlich gefährlich. Und dann erleben wir etwas kurz vor Pausenpfiff, André, was wir ja schon lange nicht mehr erlebt haben. Wir haben viele Standardtouren gegen uns gesehen. Aber wir sehen ganz, ganz selten mal ein Standardtor, vor allem nach einer Ecke für uns. Also, Enzo Leopold schnappt sich den Ball, chippt den Ball an den ersten Pfosten und da steigt Luca Kreins hoch und köpft ihn rein. Interessanterweise, André, nach dem Spiel wurde Stefan Leitl genau danach gefragt. Und das ist ja eigentlich studiert aussah. Hat, hat er noch gesagt: Ich ärgere mich, dass diese Variante gewählt wurde, weil die war gar nicht erfolgsversprechend. Aber dann fällt
0: das Tor. André, ein
2: völlig neues Gefühl für uns.
0: Ja gut, aber also jetzt entschuldige bitte. Wenn Chris vorhin die Abwehr da kritisiert und dem dem armen Tresoldi sozusagen sein Engagement wegnehmen möchte, da kannst du jetzt aber nicht erzählen, wie kalt springt da hoch, köpft denn da ein? Also ganz ehrlich, das war natürlich äh, ein Torwartfehler par excellence. Das war ja Zilesk. Wie er da versucht hat, mit einer Faust den Ball, weil er hat es überhaupt versucht, zu spielen. Also ganz ehrlich, das darf dir in der zweiten Liga auf gar keinen Fall passieren. Der erste Fehler war ja schon hanebüchend zum 1-0 für Hannover, aber das 2-0, meine Güte, noch eins. Aber das ist eben zweite Liga, das sagen wir jede Woche aufs Neue. Mal passiert es uns, jetzt passiert es den anderen. Natürlich muss die Ecke dahin, natürlich muss er da stehen, natürlich muss er den Ball treffen. Aber Junge, Junge, dieser Tor war du. ja, da hilft es ja auch nichts, dass er vorher einmal gut gehalten hat den geht der geht zu 99,842% auf seine Kappe. Aber scheiß drauf, das 2-0 genau. war super wichtig. Und Chris hat es gesagt, ab dem Moment braucht man uns keine Sorgen Wir machen, dass ein glückliches Ausgleichstor fällt, denn sie hätten zwei glückliche Tore gebraucht. Und mit 2-0 in die Pause geht man auch lieber als mit 1-0. Mit 2-0 geht man lieber in die Pause und dann machen wir das auch. Und sind gleich zurück nach einer
2: kurzen Pause. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
3: drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
2: Herzlich willkommen zurück zu Dirty Review nach dem Auswärtsspiel in Magdeburg. Hannover 96 geht also mit 2 zu 0 Führung in die Pause und ich habe jetzt erwartet, Chris, dass 96 das alles ein bisschen langsamer angeht, da nicht mehr so viel Gas geben wird und es so ein bisschen gemächlich runterspielt. Aber ich fand, sie kam auch vom Einsatz her und von der Einstellung her unverändert aus der Kabine. Wie hast du es gesehen?
3: Also ähnlich tatsächlich, weil, ähm, war aber wahrscheinlich auch der Spielsituation dem Ergebnis jetzt geschuldet, dass äh, wir dieses Konzept mit den schnellen Spitzen noch mehr ausspielen äh, konnten. Magdeburg war jetzt natürlich gezwungen, äh, theoretisch mehr zu machen, äh, was man aber nicht sah, weil äh, 96 ziemlich zügig nach Wiederanpfiff auch eine Chance durch Köhn hatte, meinte ich, ähm, und äh, durchaus halt absehbar war, dass wir heute nicht auf Ergebnis halten spielen, weil es auch keinen Grund gab. Wir konnten unsere Stärken in der ersten Halbzeit gut ausspielen und haben Magdeburg viel Schwierigkeiten bereitet und, ähm, ich denke mal speziell, das Tor vor der Halbzeit unmittelbar hat auch bei Magdeburg Spuren hinterlassen. So wäre es mit einem 1-0 in die Pause gegangen, hätte der Trainer bestimmt die Kabine in Brand gelegt und Magdeburg wäre mit Feuer und allem, was sie haben, aus der Kabine rausgekommen, gestützt von einem lautstarken Heimpublikum, hätte es dann schwierig werden können. Aber ich glaube, das Ergebnis hat da sehr dazu beigetragen, dass da doch schon so ein bisschen die Leute niedergeschlagen waren in der Kabine.
0: Ja, aber du hast völlig recht. Aber was mir natürlich maximal aufgefallen ist an der ganzen Geschichte ist, und ihr wisst alle, ich habe gar keine Ahnung von gar nichts, aber wie kannst du denn, wenn du 2-0 zurückliegst, in der 64. Minute einen Dreierwechsel machen, aber in der 45. keinen?
3: Also das war ja Naja, zu dem ein, Zeitpunkt lagen, wir, lagen sie übrigens schon 3-0 zurück.
0: Ja, ja, aber du musst doch Also die wollten ja nach dem 2-0 mit Sicherheit das Spiel nochmal drehen oder zumindest unentschieden irgendwie, also die hat ja noch Hoffnung nach dem 2-0 und dass du da gar nicht reagierst, obwohl 96 die in der ersten Halbzeit komplett an die Wand gespielt hat, Magdeburg im Prinzip keinerlei konstruktiven Torabschluss hatte, dass du da gar nichts tust als Trainer, also, da muss ich sagen, das hat mich schon massiv überrascht, ich glaube aber tatsächlich, er hatte keine Antwort. Er hatte tatsächlich keine Antwort auf Leitels 352 und auch äh, über die Art und Weise, wie das Spiel zu dem Zeitpunkt aufgestellt war. Und die Angst vor einem schnellen Bayer und einem schnellen Tresoldi war aus meiner Sicht Magdeburg anzusehen zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber das war, das war hasenfüßig von Magdeburg. Aber, aber warte mal, hast du gerade
2: gesagt, 96 hat Magdeburg an die Wand gespielt?
0: Ja, absolut. Also, ich ja also, also, also 96, ich hab, also 96 äh, also Magdeburgs Aufsteiger, ja, okay, gut, okay. Trotz alledem, zweite Liga und trotz alledem musste gegen die mal vernünftig aussehen. Hannover hat sie taktisch komplett am, 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 äh, Sack darf man hier nicht sagen, ja, am Schlawittchen. 96 hätte sie taktisch komplett am Schlawittchen. Individuell, auf jeder einzelnen Position, war jeder einzelne Spieler von uns besser. Wir haben die entscheidenden Zweikämpfe angenommen, wir haben die entscheidenden Zweikämpfe auch gewonnen. Wir haben schnell nach vorne gespielt, wir haben sie mit Tempo überrascht, wir haben sie mit unserem Pressing überrascht. Die hatten in der ersten Halbzeit überhaupt keinerlei, aber wirklich keinerlei Gegenmaßnahme gegen uns. Die einzige Hoffnung, die die hatten, was gegen Hannover auch zu Recht ist, ist irgendeine Art Ecke oder Freistoß, der dann irgendwie reinsegelt. Aber ansonsten gar nichts und das reicht nicht. Vor allem nicht, wenn du 2-0 zurückliegst, weil dann hätten wir sie ausgekontert mit dem schnellen Bayer, mit dem mhm. Tresoldi. Also Magdeburg, dem fiel gar nichts ein. Okay, da, da würde ich sogar mitgehen. Also wir haben sie jetzt nicht
2: zwingend an die Wand gespielt, aber unsere taktischen Maßnahmen haben gut gegriffen. Und Magdeburg hatte keinen Plan B gegen diese taktischen Maßnahmen. Da wäre ich jetzt bei dir, aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir 80 Prozent Ballbesitz hatten, 85 Torschüsse und 96 Pfostenschüsse. So war es dann auch nicht. Aber okay, wenn du das so begründest, kann ich da durchaus mitgehen. Und ähm, dass 96 so weitergemacht hat, zeigt dann auch eine Szene, die knapp 20 Minuten nach Wiederanpfiff äh, stattgefunden hat. Wir schreiben die 64. Minute. Wir haben den Ball auf der linken Seite und spielen Harvard Nielsen in der eigenen Hälfte an. Übrigens Klammer auf. Ich fand sehr beeindruckend, wie unsere Offensivspieler immer mit zurückgearbeitet haben. Etwas, das wir weder von Schaub noch von Besuschkov noch von Teuchert oder äh, anderen, Kerk äh, möchte ich da noch nennen, bisher gesehen haben. Aber Harvard Nielsen eigene Hälfte hat den Ball, nimmt den Ball, wird dann fast zu Fall gebracht, aber sein Einsatz verhindert, dass er fällt, marschiert also auf der linken Seite bis kurz vor die Grundlinie, naja gut, wenn wir ehrlich sind, bis kurz vor Beginn des 16ers guckt nach rechts, sieht, dass ja mitgelaufen ist Spielt den Ball, Seymour Roya in den Fuß, Ein Magdeburger versucht noch dazwischen zu gehen, kann aber nicht mehr entscheidend abwehren und hui, 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 war das eine Rakete. Seymour Roya kann den Ball direkt nehmen und zack, drin ist er. 3-0 für 96, André.
0: Moroja on fire. Your defense is terrified, because Moroja ja. on fire. Okay, uh. ich bin selber
2: schuld. Ja, André, danke dir für diese Gesangseinlage. Chris, na, also na, war das na, nicht
0: na, 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 ein Zeichen
2: dafür, dass da wirklich ähm, Spieler jetzt am Werk sind, die die einfach wollen, die dann auch nicht hinfallen, die sagen, nein, ich nehme jetzt den Ball, weil dann habe ich 20 Meter vor mir gar keinen Gegenspieler und dann auch so überlegt den Ball äh, zur, zur, zum, zum Mitspieler spielen. Wie, wie beschreibst du das?
3: Also, dass er sich da fallen lässt, das ist ja so eine Einstellungssache. Ne? Das, da kommt es immer auf dich als Spielertypen an und äh wir alle kennen Neymar und ich bin mir sicher zu wissen, was da passiert wäre in der Situation. Dass Nielsen da weiterläuft, finde ich auch bockstark. Wie er dann in den Raum zieht und den Ball da einmal querschiebt, abgefälscht. Das kam uns sogar noch zugute, weil durch dieses leichte Abfälschen musste im aus seinem Lauf kein Tempo rausnehmen, sondern konnte im selben Tempo weiterlaufen. Ich glaube, wenn er da ein bisschen hätte abbremsen müssen, hätte er da nicht so ein Fund in die Maschen gejagt, ähm, ja, dass sogar Sey ja da in dem Moment trifft, äh, ein Knaller.
2: Erstes ne? Tor, erstes Tor für Hannover 96, also ähm, wie hat das Christian Straßburger, der Sky-Kommentator, gesagt, bei dem Schuss fragt man sich, warum er nicht häufiger trifft. Kann man erklären, weil er, weil wir nicht so häufig mit Dreierkette spielen, er dann nicht so offensiv ist. Ja, aber für mich, Harvard Nielsen gehört da, André du hast davon gesprochen, dass Tresoldi 75 des 1 0 gehören. Und dann gehören für mich aber also mindestens 50 äh, Prozent beim 3 zu 0 -Kalifik.
0: Absolut, aber ganz ehrlich, der hat auch ein Bombenspiel gemacht, der war relativ unauffällig, was jetzt so ein Stürmer angeht, wo man denkt, der muss doch davor vorne 16er sein und Torchancen haben, da war er sehr unauffällig, aber wie wichtig der ist als, als eine Art Zehner-Spielmacher, hängende Spitze, wie auch immer man das da definieren möchte, also unglaublich, er kämpft, er rackert, er läuft, also gegen den möchte ich im Moment auch keinerlei Kritikpunkte einbringen, so eine Leistung, Rein läuferisch, kämpferisch von einem Kerk oder einem Teuchert, ich wäre maximal zufrieden. Jedoch, das möchte ich auch sagen, das Tor, 75 schenken wir ihm, okay, gut. Aber für mich, Moroja, vielleicht der, wenn aber nicht der, einer der drei besten Spieler gegen Magdeburg im Dress von Hannover 96. Defensiv kaum Zweikampf verloren, offensiv immer mal wieder für Gefahr gesorgt. Und wenn er ein bisschen Neymarer wäre, hätten wir wahrscheinlich sogar noch einen Elfmeter vorher bekommen.
2: Ja, Stimmt, das, da spielst, sprichst du eine Szene in der ersten Halbzeit an, wo Moroja festgehalten wird, ganz eindeutig festgehalten wird, Fällt er, da gibt es definitiv Elfmeter, aber ja, er versucht weiterzumachen.
3: Moment, also er zieht aber genauso am Trikot vom Verteidiger.
2: Ja, aber er wird am Arm, er wird am Arm noch gezogen. Ne? Ja, also okay. wenn der da fällt, ist das ein ganz, ganz klarer Elfer. Ist übrigens approved äh, von Fabi, unserem äh, Schiedsrichter hier beim V&W-Pod. Den habe ich direkt danach gefragt, Sag mal, äh, kann man nicht sogar so Meter geben? Dann hat er gesagt, ja, könnte man sogar, aber das wäre sehr unkonventionell. Ähm, er hat es dann beschrieben mit dem Milky Way Fairplay, der Milky Way Fairplay-Aktion äh, von Say Roja in dieser Szene. Und äh, Aber das zeigt den Einsatz. Wir sehen das gerade, der Trainer hat gesagt, Geiligkeit, ich will Gier. Ich will, dass wir in unsere Grenzen gehen. Und ich glaube, das hat alles damit zu tun, Chris. Diese, die Spieler lassen sich nicht fallen. Die Spieler versuchen alles, um auf den Beinen zu bleiben. Alles, um den Ball zu bekommen, den Ball weiterhin zu behaupten. Das ist eine Einstellungssache, du hast das gerade gesagt. Und augenscheinlich hat dann die PK von Regensburg auch was ausgelöst.
3: Ja, ist eine Einstellungssache. Und man muss ja aber jetzt auch mal sagen, in der Situation, äh, also das ist auch wieder Intelligenz, weil... In der Situation schaffst, hast du halt die Möglichkeit, eine Überzahlsituation zu schaffen, einen Konter zu fahren. Äh, da, wo äh, sich Nielsen hätte fallen lassen können, was gewinnst du denn da? Du gewinnst einen Freistoß fast von der Seitenlinie circa 40 Meter weg vom Tor. Und die, die Wahrscheinlichkeit, dass du, wenn du weiterläufst, eine äh, sehr viel bessere, äh, bessere Situation schaffen kannst, wie ja dann auch erfolgt, die ist deutlich höher. Und das, das ist halt... In dem Moment, das ist eine Bruchteilsekunde, eine Entscheidung, die ein Spieler treffen muss und dass er in dieser Situation diese Entscheidung trifft, spricht erstens für den Charakter des Spielers, zweitens halt auch für seinen Intellekt und, und letztendlich auch für die Grundhaltung der Mannschaft, die vielleicht vom Trainer angestachelt worden ist, das stimmt.
2: Ja, und danach, glaube ich, kann man es 96 auch verzeihen, dass nach dem 3 zu 0, da war merkte man, da ist der Deckel drauf, da traute man jetzt nicht nochmal Magdeburg drei respektive vier Tore zu und wir haben dann schon, André, deutlich, deutlich, deutlich Fahrt rausgenommen, also wir haben uns komplett in unsere eigene Hälfte zurückgezogen und Magdeburg kommen lassen, also ich werfe es der Mannschaft nicht vor, wie siehst du es?
0: Ja, ganz im Gegenteil. Also ich meine, es steht 3-0, der Drop ist gelutscht, wie es so schön heißt. Wir haben in den letzten fünf Jahren sehr, sehr wenige Spiele erleben dürfen, wo wir nach 65 Minuten im Prinzip entspannt ein Bierchen öffnen konnten und wussten, das geht nicht mehr in die Hose. Und dann kommen natürlich auch ein paar taktische Erwägungen dazu einen Tresol, die da rauszunehmen, sodass er quasi noch ein bisschen Luft sparen kann, nach einem guten Spiel rausgehen kann, dass du aber gleichzeitig dann einen Täuschert bringen kannst, wo du ihm vielleicht noch sagen kannst, okay Junge, pass auf, du hast einen Buchschuss bekommen, ich hoffe, du hast es kapiert, du kannst jetzt zeigen, dass du es besser kannst als die letzten Wochen. Das sind dann ja alles auch Momente, wo ein Trainer ja auch Größe zeigen kann und wo er ja der Mannschaft auch zukünftig für die nächsten Wochen, ich sag mal, ein bisschen Energie und ein bisschen mehr ja positive Stimmung geben kann dementsprechend war das absolut richtig, keiner will sich da noch verletzen, keiner will da irgendwie noch einen Stress äh, produzieren. Also, dass sie da ein bisschen die Fahrt rausnehmen und trotzdem, bis auf die eine Situation, wo Zieler glänzen hält, aber und trotzdem nicht zulassen, das ist erwachsen, das hat ja Kine gesagt, das ist eine reife Leistung, ja. das muss man absolut loben und hinten raus haben wir ja dann nochmal mit einer richtig schönen Aktion ein bisschen gezeigt. Ja, und und meinst du, meinst du,
2: bei der Aktion äh, wurde Zieler so gut gehalten, hat den Stellungsfehler von Köhn der vorausgegangen war.
0: Ja gut, klar, der geht voraus. Wenn alles, was über Köhens Seite kommt, lang gespielt wird, ist immer <lacht> relativ problematisch, weil entweder Köhn den Ball nicht unter Kontrolle kriegt, schlecht steht oder das mit dem Abseits nicht so hundertprozentig verstanden hat. Deswegen soll Köhn ja auch offensiv als Außenverteidiger spielen. Ja. Dann hat er die Probleme. Aber da stand er auf jeden Fall falsch und wollte dann noch ja, zum total. Ball und da
2: erzielt er ihn aber ordentlich. Äh, angeflaumt, dass er den Ball in Ruhe lassen soll. Das fand ich, das fand ich total schön. Ja ich sei, gut, aber steht 3-0, äh, ist big, egal. Ja.
0: Aber lass das, lass das beim 0-0 passieren und lass die da ja. treffen und es steht 1-0 für Magdeburg, dann reden wir hier aber ganz anders. Es ist aber auch gut, dass der Spieler da die Hände wegnimmt vom Mann. Ne? Der wird
3: im Rücken überlaufen und hätte durchaus die Möglichkeit gehabt, den Spieler am ja, weiteren Lauf ne? zu halten. Genau, ja, kurz hat aber die Hände weggelassen von, danach mega gut gehalten von Zieler. Ähm, aber es war dennoch die richtige Entscheidung, weil das war... 70. Minute oder so in dem Dreh, äh, wenn wir da einen Mann vom Platz nehmen, weil das wäre eine Notbremse gewesen, denke ja. ich mal, ähm, kann dieses Spiel auch nochmal kippen und wie das laufen kann, hat man äh, ja jetzt auch in Dortmund gesehen, dass auch mhm. Mannschaften sehr schnell Tore schießen können. Gut, die hätten jetzt wahrscheinlich nicht mehr vier Tore ja, geschossen. Ich denke
2: auch nicht, Na, aber trotzdem aber hast du recht. Trotzdem, alles gut, und weil Nick du musst ja auch ans nächste Spiel denken. Und Niklas Hult hat in der vergangenen Saison eine andere Entscheidung getroffen und ist dann mit Rot vom Platz ge 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 geflogen. In einer vergleichbaren Situation. Enzo Leopold, ähm, die haben gesagt, ähm, hat ein gutes Spiel gemacht und der ist ja nun wirklich bis an die Grenzen gegangen. Habt ihr gesehen, er ist ja mit Krämpfen, musste, musste der ausgewechselt werden. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, da ist die Mannschaft nicht fit, aber ich glaube einfach, die haben wirklich, die haben, sind bis an die Grenze und drüber hinaus gegangen. Oder sehe ich das zu positiv, André?
0: Ja gut, also Krämpfe sind natürlich immer so eine Frage. Also das hat meistens ja gar nicht mit Fitness zu tun, sondern da kann es ja wirklich mal sein, dass aufgrund der Hitze oder äh, Hauch zu wenig getrunken, ein Elektrolytpaket zu wenig oder so, das kann einfach mal vorkommen. Ähm, also da würde ich jetzt gar nicht ein ganz großes Thema draus machen. Auf mich wirkte die Mannschaft konditionell in sehr guter Verfassung. Auch schon die letzten Spiele. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das äh, körperliche Probleme sind. Das sind auch die späten Gegentreffer eher so geistige Aussetzer gewesen. Also, konditionell würde ich jetzt, glaube ich, nicht sagen, dass die Mannschaft da irgendwie ein Problem hat. Ganz im Gegenteil. Aber ähm, was ich bei dem Leopold auch noch äh, positiv erwähnen möchte, ist, mit wie wenig Faulspiels der auskommt. Ja. Das ist mir extrem aufgefallen im Vergleich zu Kunze, der ja, glaube ich, schon im äh, fünften Spiel die vierte gelbe Karte gesammelt hat oder irgendwas. das ist richtig, ist richtig, ja. Also, das muss man auch sagen. Das ist auch eine Qualität, ne?
2: Es ist, eine, es ist eine absolute Qualität, das stimmt. Ich glaube, weil er auch nicht der Zerstörer ist, ja, im Gegensatz zu, zu Kunze. Und dann kommen wir schon in die Nachspielzeit und dann gibt es nochmal eine Situation, die Andrea gerade schon so ein bisschen vorweggenommen hat. Wieder Kalefik. Kalefik hat den Ball und Kalefik spielt den Ball zu Antonio Foti. Und Foti sieht, dass Teuchert quasi auf den Pass wartet, spielt ihn aber nicht flach. Ball in Magdeburg steht dazwischen, sondern spielt ihn hoch in den Lauf, also halb hoch zumindest in den Lauf von Cedric Teuchert und Cedric Teuchert ist durch, kann in den Strafraum laufen. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich dachte, der geht nicht rein. Ja, ich habe das nämlich Cedric Teuchert nicht zugetraut. So Aber Cedric Teuchert guckt lange, hat den Kopf lange oben, guckt den Torwart aus und schiebt dann doch auch, muss man sagen, souverän den Ball an den, am Torwart vorbei zum 4-0-Endstand. Nichtsdestotrotz fand ich, hat man Cedric Teuchert angemerkt, dass er dieses diese Gier, diese Galligkeit, dieses ich, ich, ich renne, ich renne auch noch mal die 10 Meter mehr, hat dann für mich nicht verkörpert, aber ist geschenkt. Äh, trifft zum 4 zu 0, damit zum Endstand und was das bedeutet für die kommenden Spieler und vielleicht auch für die ganze Saison und wir sind kurz vor Ende der Transferperiode. Brauchen wir jetzt noch was oder brauchen wir nichts mehr? Das besprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja,
3: eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Herzlich willkommen zurück zum letzten Teil vom Dirty Review. Nach unserem Auswärtsspiel und Auswärtssieg beim ersten FC Magdeburg. 96 gewinnt 4-0. Zweiter Sieg in Folge. Zweiter Sieg zu 0. Das war eine Demonstration, habe ich es dann Freitag genannt und da sind wir uns ja auch alle nach den ersten beiden Teilen, wenn ihr reingehört habt, sind wir da uns ja auch einig. So, ist das jetzt schon der Marsch zum großen Angriff oder wurde der Marsch zum großen Angriff geblasen? Ich habe gestern mit einer Nachtabstand die WhatsApp-Gruppe zugespammt und habe da so ein bisschen meine Erwartungen äh, geäußert für den Rest der Saison. Ich gehe davon aus, wenn wir uns die nächsten Spiele einmal angucken, jetzt zu Hause gegen Fürth Fürth. Heute übrigens verloren nach Führung gegen Kaiserslautern. ja Mit 1 zu 3 am Ende verloren, also führt weiterhin unten drin ähm, und noch gar nicht angekommen in dieser Saison. Dann spielen wir gegen Rostock. Rostock heute eine gute Partie gemacht gegen St. Pauli. Und dann spielen wir gegen die Unaussprechlichen. Das sind jetzt drei, wie ich finde, schlagbare Gegner durchaus und Mannschaften, wo man zumindest nicht verlieren muss. Also André, ist das jetzt vielleicht sogar... Der Ausgangspunkt, Regensburg mit Glück gewonnen, in Magdeburg dominiert und überzeugt. Wenn du auf dem Pfad weitergehst, dann kann da was entstehen in der Saison. Oder bin ich da schon wieder zu äh, positiv und werde dann nach der nächsten Niederlage wieder alles in Grund und Boden
0: reden? Ja, bist du. Okay. Ja, wirst du. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir in dieser Saison ein bisschen nach oben kommen wollen, wo auch immer oben ist und wo oben endet, dann muss genau das jetzt passieren, was du sagst. Denn der Umkehrschluss ist ja, wenn wir gegen diese drei Mannschaften, die du jetzt gerade benannt hast, nicht sieben Punkte oder vielleicht sogar neun Punkte holen, vielleicht sogar nur drei oder vier Punkte holen, dann ist dieser Sieg, so schön er war, gegen Magdeburg nichts wert. Und dann stecken wir ganz, ganz tief unten drin. Von daher, diese Alternative will ich mir nicht vorstellen. Ich glaube und ich hoffe auch, dass diese Mannschaft diese Erfolgserlebnisse, die sie dringend benötigt hat, jetzt eingefahren hat. Das gibt eine gewisse Stabilität in der zweiten Liga. Wir haben die Ergebnisse alle gesehen. Äh, gerade in diesem Jahr ist wenig Qualität drin. Da ist viel Glück und Zufall und Tagesform. Und dann müssen wir eben auch mal Glück und Zufall und Tagesform auf unserer Seite haben und die entscheidenden Punkte holen. Und dann kann das auch nach oben hin eine schöne, schöne Saison werden. Dazu aber, und jetzt sind wir nochmal beim Trainer und bei dem Ausblick, muss natürlich entschieden werden, wie soll es weitergehen. Setzt er weiterhin auf, ich sage jetzt mal, die jungen Wilden, Gibt er weiterhin den Kerks und Teucherts diesen Kader, die, äh, das Stoppschild und sagt, vorne hat mir gar nicht gefallen, Besuschkoff hat es mir noch gar nicht gefallen. Ich lasse erst mal die anderen spielen, die haben sich gegen Magdeburg bewiesen. Oder schwenkt er wieder zurück? Das ist jetzt auch eine ganz, ganz knifflige Situation für den Trainer. Ich bin sehr gespannt, wie er das löst. Ähm, und ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Foti nicht nur aufgrund der schönen Passes, aber auch aufgrund seiner Leistung, die er gezeigt hat und seines Engagements, auch eine Chance verdient hat. Und da muss auch jemand anders für raus. Oh, Also ich bin gespannt, Leitl wird es lösen, er wird es bestmöglich lösen, aber wie er es löst, ich habe noch keine Fantasie dafür. Ich hoffe auf die jungen Willen.
2: Es ist natürlich aber interessant, Chris, dass wir jetzt schon an einem Punkt zu sein scheinen, in dem wir von einem Überangebot an Spielern sprechen, indem wir also uns überlegen müssen, wie kann man die Spieler bei Laune halten, die vielleicht alle irgendwo einen berechtigten Anspruch auf die Startelf erheben. Das ist ja eine Situation, die sind wir hier auch schon länger nicht mehr gewohnt. Und wir müssen uns aber mal angucken, was unser Kader so hergibt. Also wenn Stefan Leitl jetzt häufiger mit Dreier respektive Fünferkette spielen will, dann brauchen wir auf jeden Fall schon mal drei fitte Innenverteidiger und dahinter auch noch jemanden, also wenn nicht sogar zwei, die im Zweifel reinkommen können bei Sperren oder Verletzungen. Jetzt hat Tim Wahlbrecht am Samstag mit der U23 gespielt, übrigens auch 4-0 gewonnen gegen den TSV Havelse, ist da angeschlagen ausgewechselt worden. Also die Frage ist doch, brauchen wir jetzt vielleicht sogar noch Transfers? Im Mittelfeld glaube ich, das hat André ganz gut gerade beschrieben, sollte es nicht notwendig sein, noch Spieler zu verpflichten, da haben wir, glaube ich, ein Angebot, wo wir erstmal gucken müssen, wen können wir überhaupt alles einsetzen und was machen wir, damit die anderen bei der Stange bleiben. Aber schauen wir mal auf die Innenverteidigung. Chris, mir fehlt da noch einer. Wie sieht bei dir aus und wie beurteilst du es?
3: Also Mittelfeld ist tatsächlich Luxusproblem, ähm, weil man nicht damit rechnen konnte, dass die Spieler, die als, als Add-on geplant waren, jetzt äh, so gut spielen, dass sie die Leute, die man dort eigentlich erwartet hat, verdrängt haben. Äh, ich möchte nur kurz auf André eingehen. André, es gibt keinen Grund, warum der Trainer jetzt äh, den jungen Wilden wieder das Heft aus der Hand nehmen sollte. Äh, Spieler wie Kerk und so sind jetzt in der Bringschuld, äh, jetzt wieder einen Kerk aufzustellen, wäre das Schlimmste, was man diesen jungen Spielern mit ihrer starken Leistung signalisieren könnte. Nur dazu. Innenverteidiger. Man ja, könnte bitte. natürlich Ondua äh, als Innenverteidiger setzen, wenn oh es Gott. gar keine Optionen mehr gibt. Äh, sollte hier aber nicht das Ziel sein. Äh, normalerweise wäre ich mit Weilbrecht sehr zufrieden als Backup, äh, aber du hast recht, er ist jetzt angeschlagen. Und was machen wir, wenn es in dieser Dreierkette eine schwere Verletzung gibt, die für mehrere Wochen für eine Abwesenheit sorgt? Dann hätten wir sehr schnell ein Problem was wir jetzt zügigst noch in der letzten Transferwoche oder in den letzten Tagen äh, des offenen Transferfensters bewältigen sollten und dort noch ein Backup verpflichten sollten.
2: Ja, bin ich auch der Meinung. André, mit dir möchte ich auf die Stürmer schauen. Hat das Spiel von Maxi Bayer und Nicolo Tresoldi und auch das Tor von Cedric Teuchert es eigentlich unmöglich gemacht, dass ein Hendrik Weidand irgendwann in absehbarer Zeit mal wieder in der Startelf steht und ich würde noch einen weitergehen, wäre es nicht sogar besser? Noch einen Stürmer zu verpflichten, nämlich den, den du immer forderst, den 50 bis 20, 50, den 15 bis 20 Tore-Mann, der uns dann auch nach oben schießen kann. Und das wäre dann noch schlechter für Hendrik Weidand.
0: Also tatsächlich ist mir die persönliche Situation von Hendrik Weidand erstmal relativ egal, weil mir ist die persönliche Situation von Hannover 96 wichtiger. Wenn wir einen Stürmer bekämen, der 15 bis 20 Tore schießt, ist es mir egal, wer dafür auf der Bank sitzt, solange der seine Buden macht. Wenn es dann Weidand trifft, ist das so. Ich glaube aber tatsächlich, ja, du hast recht, Weidand wird längere Zeit nicht mehr in der Startelf stehen. Einmal aufgrund seiner Verletzung, dann aufgrund dessen, dass er Zeit braucht, um wieder ranzukommen und dann aufgrund dessen, dass alle anderen, die gerade spielen, das ja ganz gut machen aber er wird seine Chancen bekommen über Einwechslungen, 60. 70. Minute. Und da wird er auch ganz wichtig sein, weil ich glaube, dass er sehr gut zu Tresoldi passt, weil beide mit diesem Pressing wirklich sehr, sehr gut umgehen können. Auch Weidern ist ein sehr guter Pressingspieler, der das versteht und drauf geht und durch seine langen Stachsen da auch öfter mal einen Ball noch abfälscht oder bekommt. Das heißt, ich sehe ihn als gute Ergänzung und er ist günstig, weil wir ihn nicht neu kaufen müssen. Wenn wir also noch einen Schuss frei hätten, dann würde ich auch sagen, sollten wir einen Innenverteidiger ins Auge fassen. Wenn wir zwei Schüsse finanziell frei hätten, dann können wir auch gerne noch mal über einen Stürmer reden. Allein daran glaube ich nicht. Sehr wohl aber sehe ich eine Option, eine Chance. Und zwar, wenn wir uns diese Tekentruppe angucken, gegen die wir nächste Woche relativ hoch gewinnen werden, dann sind da ja auch Spieler, die, wir, oder die mit uns schon mal da in Kontakt waren. Hier dieser komische italienische Weichkäse da. Oder Nachspeise, ich weiß gar nicht, was das eigentlich ist. Was ist eigentlich Rekord Man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, der ist doch unglücklich. Kräuter führt mit einer bescheidenen Saison spielen und je eher der weg kann, umso glücklicher ist der. Man könnte auch noch mal nach Bielefeld gucken. Auch in Bielefeld scheinen die Anzeichen ja so zu sein, dass das keine ganz großartige Saison wird, mit Trainerwechsel etc. pp. Vielleicht kann man da auch noch mal einen Spieler loswerden, der sich da jetzt ein bisschen na, nicht so ganz wohl fühlt. Der Markt ist noch fluide. Ein Innenverteidiger wäre schön. Ein Stürmer, ja, aber Innenverteidiger hätte auch für mich Priorität.
2: Ja, in diesem kann ich, glaube ich, mitgehen. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass wir im Sturm gut aufgestellt sind. Warten wir doch mal ab, ob Maxi Bayer und Nico Tresold nicht sogar ein Duo sein könnten, ähm, an dem wir uns hier noch ganz, ganz, ganz doll erfreuen und dann mit Leuten in der Hinterhand wie Hendrik Weidand oder einem Cedric Teuchert irgendwann auch dort von einem Luxusproblem sprechen. Dann halten wir eins mal fest, auch wenn es jetzt nicht alles Stürmertore gewesen sind. Wir haben nach fünf Spieltagen zumindest ordentliche 10 Tore geschossen und erinnern wir uns an die letzte Spielzeit, da hatten wir nach 15 Spieltagen dieselbe Anzahl von geschossenen Toren, also da sind wir da auf einem ganz anderen Weg und können vielleicht sogar sagen, können ganz entspannt sein und abwarten, was da kommt und haben da nominell auf jeden Fall und vielleicht sogar in der Qualität bessere Spieler, als wir es uns vorstellen und lass die alle mal ein paar Spiele zusammenspielen.
0: Zumal wir ja einen neuen Stürmer haben. Also wir haben cool. ja einen neuen Stürmer bekommen durch den Profivertrag von Tresoldi. Vorher war der zwar immer in den Testspielen mit dabei, aber offiziell ja gar kein Mitglied des Profikaders. So, jetzt hat er einen Profivertrag. Ich hoffe und bete auch jeden Tag zu dem lieben Fußballgott, dass da nicht irgendwie eine Ablösesumme von 350.000 Euro steht als fixe Ablösesumme. Aber man weiß ja nie, was bei 96 passiert dementsprechend der Stürmer ist da. Und wenn es so läuft wie in den letzten Jahren, dann kaufen wir jetzt noch einen Torhüter und schmeißen Zieler wieder raus. Aber ich hoffe, dass wir aus den Fehlern gelernt haben und äh, dementsprechend, dass da jetzt keine Baustelle mehr aufreißen. Und dann bleibt wirklich nur dieser Innenverteidiger. Ja, der sieht gut aus. Denke ich auch und den musst
2: du dann auch erstmal finden. Also im Zweifel müssten wir dann auch mit diesem Kader irgendwie zu Rande kommen. Vielleicht bis in der Winterspa äh, Winterpause ein Spieler von der Bundesliga, der nicht ganz so häufig eingesetzt wurde, äh, unzufrieden ist und uns vielleicht noch ganz gut tun kann. Wir werden es sehen, aber halten wir fest, wir sind dann doch zu Recht etwas überzeugt gewesen von diesem Kader, auch wenn die Mannschaft ein bisschen brauchte, um A. zusammenzufinden und B, unser Trainer brauchte, bis er sich getraut hat, seine Raute, die er ja unbedingt einspielen wollte, was ja verständlich ist, dann auch mal zu verändern und sie auf den Gegner einzustellen und anzupassen. Denn auch in Paderborn, glaube ich, wäre das bei einer Mannschaft, die das Spiel machen möchte, nicht verkehrt gewesen, diese Taktik schon mal vorher auszupacken. Sei es drum, wir haben es gemacht, und sind damit auf einem ganz guten Weg. Drei Punkte nur bis Platz drei. Und das heißt, wir sind tatsächlich dran an den Aufstiegsrängen. Wir werden sehen, was daraus noch wird. Dritte Halbzeit hat Chris angesprochen. Es war wohl keine schöne Auswärtsfahrt für alle unsere Auswärtsfahrer. Die Leistung im Block war grandios. Selbst die Magdeburger, die ja immer sehr, sehr laut sind und die sich auch dafür rühmen, haben gesagt, dass das ein Auswärtsblock war, den sie seit Jahren so nicht mehr erlebt haben. Und auch ich glaube, dass es von der Lautstärke her unfassbar war, was die 96-Fans dort geleistet haben. Und das vor allem nach einer Anreise, die, wenn man sich die Berichte anhört, alles andere als glatt gelaufen ist. Überfüllte Westfalenbahnen, Intercities, von denen man dann nicht in Shuttlebusse konnte, konnte und dann über Feld und Wiesen zum Stadion marschieren musste. 15 Minuten später, als der Anpfiff war, konnte man den Block betreten, verpasste gerade so das Tor oder hat es gerade noch so gesehen und das war nur der Hinweg. Auf dem Rückweg soll es noch schlimmer gewesen sein. Es gibt 96, wenn sie erst am 5 Uhr, um 5 Uhr des anderen Morgens wieder in Hannover gewesen sind und das war einer Auswärtsfahrt, die eine der kürzesten ist in dieser Zweitligasaison. Was ist da los gewesen? Chris, hast du was mitbekommen?
3: Ich war ja selber nicht vor Ort. Ich habe natürlich äh, die Bilder gesehen, die dann sehr schnell äh, die Runde machten. Ähm, ich finde, man hat sehr schnell, also das habe ich tatsächlich während des Spiels gesehen, ähm, dass auf der Haupttribüne da am rechten Rand, wo dieser Freiblock war, dass da eine Gruppe von äh, schwarz gekleideten äh, Personen saßen, äh, die ich vermeintlich sehr schnell äh, der peinesischen Ecke zuzuordnen meinte. Ähm, dort soll es ja durchaus auch Provokationen gegeben haben, was der Auslöser gewesen ist. Wie gesagt, da gibt es ja auch nur so, ähm, so Hörensagen, dass es da um ein, Trikot, um ein Spielertrikot ge gegangen sein soll, äh, was ein äh, Fußballfan von Hannover 96 auf der Haupttribüne äh, bekommen hat, dann von einem äh, äh, angeblich aus der Fanszene stammenden äh, Fan weggenommen worden sein soll und das dann von den Magdeburgern äh, ausgelegt worden sein soll, dass es sich um einen Angriff auf einen Heimfan gehandelt hat. Und ähm, das soll ja laut, ich glaube, Sport1 hat das irgendwie geschrieben, der Auslöser ja, gewesen
2: sein. Aber ich glaube, Sport1 können wir da müssen wir da nicht zwingend glauben. So, so wollte ich gar nicht hinaus. Ähm, also diese diese tumultartigen Szenen nach dem Spiel, die ähm, ich glaube, da werden wir ähm, die kann man gut oder schlecht finden. Was da der Auslöser war, da brauchen wir, glaube ich, nie mutmaßen. Ähm, das, das meine ich es gar nicht. Es ist
3: auch scheißegal letztendlich, weil das Feuerwerkskörper dann in einen Block geschossen werden, äh, ja. aus unserem Block heraus. Das äh, finde ich unter aller Sau. Ich bin ein Riesenfreund von Pyrotechnik. Ich finde das toll. Ich finde das... Äh, unterstützt auch immer gelebte Fußballemotionen. Das ist eine ganz tolle Sache, solange da keine Leute gefährdet werden. Ähm, wenn es wie hier versucht wird, als Waffe zu nutzen, dann bin ich da ganz weit weg von und ganz ehrlich, natürlich die Anreise katastrophal, das war ja absehbar. Ich habe von den Harry-Tours auch Bildern gesehen, die da äh, übers Feld gelaufen sind, äh, auf dem Weg zum Fußball. Dass es auf dem Rückweg dann äh, Schwierigkeiten nochmal in gesteigerter Form gegeben hat, werden wir uns letztendlich auch selber auf die Fahne schreiben müssen und es wird eine, äh, eine Folge sein der äh, schweren auseinandersetzung die es dann im Stadion gegeben
2: hat. Oh, Ich finde, da machst du es aber jetzt der Polizei in Magdeburg und der Organisation in Magdeburg deutlich zu einfach. Es sind äh, Augenschein nicht viel zu wenige Shuttlebusse bereitgestellt worden, um die gesamten 96 Fans wieder zurück zum Bahnhof zu fahren, sodass dann wieder 96 Fans auch auf dem Rückweg über Feld, Wald und Wiesen marschieren mussten, um bis zu einem S-Bahnhof zu kommen und um dann festzustellen, dass dort die S-Bahn bereits weg ist. Und ja, aber Moment, hat. aber was hat denn der
3: Shuttlebus mit der Polizei zu tun? Da wird doch nicht von der Polizei gestellt.
2: Naja, das, das stimmt, der Shuttlebus wird nicht von der Polizei ge gestellt, wenn aber dann vielleicht Fans aus dem Stadion nicht rechtzeitig rausgelassen werden, weil Ordnungsdienst und Polizei der Meinung sind, man müsste sie dann noch mal ein bisschen daran hindern, dann hat das schon was damit zu tun, also ich sage ja nicht nur Polizei, Polizei komme ich gleich zu, aber auch Organisation in Magdeburg und da geht es mir um die Shuttlebusse. So, dann ähm, konnte man nicht mehr mit der S-Bahn fahren, das heißt, man musste dann da auch wieder mit Shuttlebussen transportiert werden, das hat eine lange, lange Zeit gedauert, dass man dann am Magdeburger Hauptbahnhof noch eingekesselt wurde, ist eine Sauerei und dann letzten Endes, die geplanten Züge, sei es der Intercity oder auch der Regionalbahn, also der Westfalenbahn, nicht zu erreichen, um dann da bis kurz vor drei am Bahnhof festzusitzen. Das finde ich jetzt schon kritikwürdig und das äh, gab dann auch Anlass oder veranlasste dann auch sowohl die Fanhilfe Magdeburg als auch die Fanhilfe Hannover. Fans, die das betroffen hat, aufzurufen, ihre Berichte bitte an entweder die Fanhilfe Magdeburg oder aber die Fanhilfe Hannover zu mailen. Mailadresse der Fanhilfe Hannover ist fanhilfehannover.gmx.de und die E-Mailadresse der Fanhilfe Magdeburg ist kontakt kontakt.fanhilfe-magdeburg.de. Also bist du ein 96-Fan, der von diesen Repressalien betroffen war, melde dich bitte entweder bei unserer Fanhilfe oder bei der Fanhilfe Magdeburg. Ich denke schon, dass äh, Fußballfans es noch möglich sein muss, frei anzureisen und auch frei wieder abzureisen. Alles andere aber, ist indiskutabel.
0: Aber Tobi, du hast völlig recht mit dem letzten Satz. Das Problem ist, was ich aber nur sehe, ist, es trifft immer, es trifft immer. Unschuldige bzw. Leute, die dafür gar nichts können. Und für die ist das immer maximal ärgerlich. Ja, Das ist völlig klar. Darüber brauchen wir gar nicht reden. Das Problem ist aber, es gibt einen relativ großen Anteil, einen beträchtlichen Anteil, einen signifikanten Anteil an Leuten, die genau das haben möchte, die genau das provoziert, die genau nee, das. Nee, da muss ich Warte ganz kurz, stopp, lass mich kurz nee, Ich will die Diskussion Und, nicht, haben. Ja, Rats, will diese Diskussion nicht nein, nein, haben. Die Diskussion geht aber in genau in eine andere Richtung, die willst du dann doch haben. Wir haben vor, ich glaube letzte oder vorletzte Woche die Geschichte gesehen der Werder Fans in äh, Wolfsburg. Mhm. Da wollen wir nicht diskutieren, das geht alles gleich gar nicht. Man muss nur genau aufpassen, ob nicht möglicherweise es eine, ich ist keine Verschwörungstheorie, ja, aber ob es nicht möglicherweise einen gewissen politischen, polizeipolitischen Konsens innerhalb der äh, Bundesligamannschaften oder beziehungsweise Bundesligastädte gibt, ähm, um in diesem Jahr genau auf sowas massiv einzuwirken. Denn die Schlagzeit, die die Polizei vorgibt, die Schlagzeit dieser äh, Dinge, die jetzt hier ja du auch völlig zu Recht anprangerst, ist aus meiner Sicht am Anfang der Saison bereits jetzt schon relativ hoch. Und ich mache mir sehr große Sorgen, dass ein paar Deppen durch ihr Verhalten für sehr, sehr viele, genau was du sagst, die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln, auf weite Zukunft hinaus zerstört. Wenn wir uns in unsere Nachbarländer umgucken, nehmen wir mal Belgien oder Holland, ist ganz egal. Aber warte, ich, wir können so nicht weit mehr anweisen.
2: Ja, alles, alles schlimm. Gerade Belgien können wir ja noch ein Lied von singen. Lüttich ja. war für uns verbotene ja. Zone ich als 96. Hin. Ich find, will da nicht ja. hin. Ähm, Man muss ganz ehrlich sagen, also ich weiß nicht, ob du da von den Deppen sprechen kannst, die das verursachen. Ich glaube eher, dass die Repressalien ähm, sicherlich irgendwo eine eine Ursache haben. Da stimmt, diese Repressalien trotzdem nicht gehen und dass man so versucht, langsam Fußballfans am Reisen zu hindern, das, glaube ich, ist gar nicht mal so verschwörungstheoretisch, sondern das ist ganz, ganz klar offensichtlich, auch St. Pauli konnte heute nicht mit entlastern ja. nach Rostock, also das, das ist ja eine Sache, die, die zieht sich jetzt durch viele, viele Standorte, ist aber zu verurteilen. Was ich nochmal sagen will, seid ihr 96-Fans und seid betroffen, wendet euch an fernhilfe-hannover-gmx.de oder an kontakt magdeburgde Das können wir so nicht stehen lassen. So, was wir aber stehen lassen können, ist den 14. Sieg von Hannover 96, die Freude darüber und den Ausblick auf eine Sendung gegen die Thekentruppe, beziehungsweise vor dem Spiel gegen die Thekentruppe, und freut euch da auf Denny, der uns besuchen wird. Andri, du bist leider nicht dabei. Das heißt, irgendwer anders muss diesmal die ähm, Äußerungen bringen. Es ist doppelt Stress.
0: tragisch, dass ich nicht dabei bin, ja. weil A, ich verpasse Denny und B, danach steigen die in die dritte Liga ab und dann werde ich über lange, lange Zeit nicht mehr hören können. Also das ist natürlich ja. doppelt tragisch, aber ich kann damit leben.
2: Okay, ja, ich finde es auch tragisch, da hast du recht.
0: Aber wir werden sehen. Freut euch darauf,
2: wie gesagt. Ich wünsche euch beiden einen schönen Sonntag. Vielen Dank für eure Zeit. Ich wünsche allen ZuhörerInnen auch einen schönen Sonntag. Vielen Dank für euer Interesse. Und denkt immer daran, 96, Allee. Bis bald.
1: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.